0: 这边相对应是连贯的报洁，我们在上礼拜就谈到，是普丁非常的愤怒，当他知道说他的黑海旗舰莫斯科号竟然被两个小小的飞弹给击中，而被击增的时候毫无反击的能力。那他想说，你有三层的防护，你是号称是黑海的旗舰，甚至你是拿这一艘战舰去威胁美国，怎么可能两艘不过一百五十公斤的飞弹就可能将这个俄罗斯的骄傲给骑成这个对普丁来讲，他无法忍受。上边我们讲说，他在他自己的房间发脾气，他把自己的柜子给砸了，甚至连水晶灯他都把它给扯下来。当然，碰到这样的事情。愤怒人之常情，可是如果你只在自己的房间愤怒，那大家还情有可原。可是现在，普丁的愤怒已经让全世界都领教到了。现在传出来消息是，他竟然要去毒杀他的国防部部长，本来他最信任的伙伴，现在战事打得这个样子，他最痛快的人，搞不好就是绍一古。另外也传出来说，他把二十名将领说：“你们赴涉贪，怎么涉贪？”因为不然，我的武器怎么这么一个狼狈？为什么我的后勤会这么那样的糟糕？我的轮胎怎么可能开到一半就完全的爆掉？所以他就清查，搞了半天，俄罗斯基辅的状况比我们想象的更严重。而更可怕的是，他居然讲说，我现在要把斯大林格给打下来。但重点是，斯大林格不是一颗，不是两颗，你要怎么打下来？可以看出来说，说现在普丁怒气不打一处来，他等于说是非常的生气。这么暴怒的普丁，接下来他会做什么样的一个动作？我们现在看到了泽连斯基其实已经讲了，他要去跟普丁，他要跟俄罗斯战到底，连这甚至打十年他都不在乎。所以这场战争到底会发展到什么样的田地呢？好，我们今天请到气象兵队代表首席的财经专家黄州松鸟，大家好，好，这是《美岛电报》总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，好，第四位是全球防卫杂志的采访主任陈国明。大家好，好，第五位是资深媒体人陈东浩，大家好，好，第六位是台湾国际法学会的副院长李明辉，大家好，好，待会儿呢，前台大感染一科医师林世碧也会加入我们的讨论。志总，这个战争发展到了今天，我们才发现一件事情，普丁拔剑四顾心茫然，没错，搞了半天，他说，我现在不知道我的敌人是谁，对，我现在不知道我到底谁可以相信，对，为什么我今天所有的战略计划？我都还没有交代下去。对，美国对我所有的作战计划，什么时候要发动攻击，我要怎么发动攻击，美国竟然都知道。对，更不用讲，今天我的坦克大军出去了以后，我的坦克大军的路线，我的补给路线，对方竟然知道的一清二楚。对，更不用讲，我今天的旗舰莫斯科号，怎么可能说被两枚小脚都被人给打到？对，我所有的路径，我做我甚至这一艘船最脆弱的地方，竟然对手都了若指掌。所以就看到。普丁最近所出来的所有的讯息，对，都是愤怒，都是暴暴跳如雷，都是狂怒。对，因为他不知道敌人是谁，他不知道他在下一步会碰到什么大麻烦。而且我们现在都很担心，普丁会不会陷入了当年纳粹的德国的最
1: 后的疯狂时刻？啊、为什么这样讲、啊？最后的疯狂。对，你看他的国镇国之之宝。黑海旗舰店的这个旗舰，包括说莫斯科啊被击沉，被击沉之后他不知道这个飞弹是谁打的，到底为什么我这么骄傲的舰队会被击沉？再來说这一路以来，我在这个俄罗、这乌、個、克兰的坦克大大军被击毁了那么多台，到底是谁？敌人是谁？而且他现在想出了一个疯狂计划，他说是美国搞的，说要准备要下令要击毁新的卫星，哎、欸，新的卫星有好几千颗哎、欸，你怎么打？你他他现在已经完全不知道敌人来自什么地方，那怎么办？他现在开始清清洗内部，哎、欸。国防部长听说被他毒杀，二十个将领被他抓了，哇！他现在真的非常的生气，暴跳如雷的时候。但是你知道，他另外一方面在见这个恶乌、呃呃，这个在见这个奥地利总理，他说什么？我相信我会赢啊！奥地利总理出来说，他他,他,他还觉得他会赢。对，奥地利总理出来说他已经活在自己的世界里面。所以你可以看到，现在普丁已经呈现一个几乎是完
0: 全已经呈现一个崩溃，甚至在疯狂边缘的这个状态。因为我们看到了，普丁觉得他最得意的大杀手。我觉得黑海舰队被击沉了。我本来我叫钢铁洪流的是俄罗斯的坦克，对，竟然已经有八百辆，将近八百辆已经被摧毁了。对，更不用讲我的制空权到现在完全没有掌握。对。那我还有什么武器？而且而且，现在国际上曝露更多莫斯科号沉
1: 没之前的照片，让整个俄罗斯更是颜面无光啊！好，你看，这是疑似是俄罗斯这个莫斯科号被击的这个画面，甚至这是俄罗斯这个莫斯科号的时候，当时那个冒烟的这个画面。宝姐，那事实上现在越来越多的这个消息指出说，两颗飞弹就击中，先是一颗飞弹击中了这个前缘这个地方，让它的动力已经丧失之后、哦，后来再有一颗飞弹再击中它的这个这个弹药库，造成这个大爆炸的这个状况。这
0: 么准？所以呢，这两颗飞弹就这样这么快速的打到这个地方了。所以我们那天想说，怎么这么厉害，就两颗飞弹不多不少，对，两颗飞弹怎么可能就让一个俄罗斯的骄傲沉默？嗯、刚刚讲第一个。打动你的动力。对，第二个打
1: 中你的弹药。而且跟他们令他们觉得难，这个难堪是什么？这照片到底是谁拍的？哇，这个照片里面你看，这个红这个黄色的这个部分，就是疑似是,是俄罗这个莫斯科号、啊，它可能在这个地方已经着火了。这个画面，啊、可你看旁边，空拍旁边有非常多各式各样的战舰在旁边啊，旁边有非常多的这个船在这个地方，他们好像都在盯着你的一个情形啊。好，那除了这个之外，抱歉，你看，所以这是莫斯科号是。旁边其实有排阵列在保护他的。对，好，那除了这个之外，那这现在莫斯科当地他们怎么说呢？你看，他们现在这几天还试出一个画面，这是俄罗斯他们相关的军方去教育在这个这个所谓这个莫斯科号上面的士兵。他们听说有100名是莫斯科号上面的士兵啊，那要觉得说此地无银三百，因为目前为止。到底莫斯科里面阵亡多少人？当俄罗斯目前都还说不清楚。国外说阵亡的大概只有只有五十个人获救，但是目前为止，莫斯科当当局是还没有说任何的这个数据。好，那现在有军
0: 事专家最不能理解是，你现在就是两颗飞弹，你就算是打得非常准，可是他们说这两个飞弹，照讲这飞得非常慢哦，是它是次音素的飞弹哦。如果这样的飞弹的话，以莫斯科来讲，我们知道不是有三重防护吗？三重防护来讲，你至少。有一百六十八秒的黄金时间，有将近三分钟的时间，你最不进，再不进，你进到我旁边，我都有机炮可以把你打掉。是，结果一炮未发，对，就被击沉。没错，事实上这两
1: 个飞弹，一个是尼古拉耶夫发出去，另外是奥德萨发出去，这两个飞弹命，你说从这两个地方，对，两个地方，对。然后集成这个地方，对，没错。那事实上你要说啊、哎，如果是很快的这个速度来说，那当然没有没有反应的时间，那当然没话说。这个距离约莫是280公里左右的这个位置。好，但是你看发射，我们就讲，假设是这个真的是海王星飞弹的话，海王星飞弹呢，它的约莫飞行的速度是 0.85 马赫， 0.85 马赫，人家就说约莫跟民航机飞行的速度的，很、哦、多，它其实不是飞行的非常快的这个飞弹。不是飞行这么快的飞弹，我们就讲过，至少在这一张莫斯科号上面来说，它有个主雷达，主雷达之外，它萨姆三嘛，还有配置雷达。所以按照这样的时间，如果它从这个地方飞出来是次音速的这个飞行對时速时速的话，两颗飞弹飞过来的时候，人家人家算出来约莫有168秒的反应时间， 168秒约莫是将近要三分钟哦，三分钟的时间，哎、欸，三分钟雷达应该就可以扫到了。对，就没想，你就算是全面，你就算是机械式雷达，你这样扫扫扫，应该也可以扫得到。为什么你完全扫不到？所以呢，为我们讲，它上面有三种防防范，一个是远程的萨类似萨姆三百这样的飞弹，另外还有近程的飞弹，还有短程，就是有机枪炮。照你说，三层防卫应该都可以防卫到啊。但是你一百六十八秒的时间里面，你完全毫无反应，那到底是怎么样？所以现在就有军事专家说了，他在这一百六十八秒的时间里面。人家可能是包括说美国啦，或者外这个所谓西方世界用所谓的雷达干扰的方法，让你在整个雷达判读面面上面来说，你根本完全看不到任何东西之后，然后眼睁睁的
0: 这两个非常就这样击中你，让你毫无反应的时间。而且，导播，我们再来看这一张图，就非常有趣。是今天他怎么会这么精准的判断莫斯科就在这个地方？对。而且你在这个地方，你看嘛？我就刚好一个正三角形，我一个从奥德萨，另一个从尼克拉耶夫两个地方。刚好就击中你。击中你的时候，老婆注意哦，他们其实相对，如果说你真是海王星的话，他的整说观测系统没有很好哦。是，照理讲，他们是看不见莫斯科号的哦。是，你在看不见莫斯科号的状况下，你怎么可能从两个不同的地点这么精准的？都打到莫斯科，因为这个海王星号它是需要所谓指引的方式，所以显
1: 然是有人指引你，然后让精准的命中这个。所以呢，我们就讲嘛，这这到底是谁在这样做呢？这是在莫这个乌克兰的这个军方里面来说，人家就说可能是有乌国外的这个指指引的方法。我们看，实际上这是在乌克兰的战役里面来说，你看这是一,一座山。一座山的过程里面，这是乌克兰军方在这边，对面其实有敌方的这个阵营，但是我怎么打到他呢？他说我是透过什么卫星在上面给我雷达，我接收到时候，我可以发这个炮弹。越过这个山脉之后，去集中到山脉外面的另外一边。也就是说，我靠的是这种所谓的卫星的指引，给我发射讯号之后，我知道你的敌方在什么地方。所以人家就说，这一次会不会在从奥德萨或尼古拉也会发出的这两颗飞弹，就是透过这样子卫星导演的方式集中。给你坐标了。所以也就是因为这样，所以为什么莫斯科当局就说我
0: 要炸毁你的星链计划？因为就是你星链计划搞的鬼嘛。而且我们刚刚讲过，在这场战争里面。为什么对俄罗斯来讲觉得非常的一个挫折？你的杀伤性最长的杀伤武器，你的苏 -33， 对，结果居然被人家给打下来了。你今天的直升机居然就这样子被打下来了，甚至你今天连莫斯科号被打下来都有一只眼睛全程紧盯、嗯。没错，事实上这一次来说的话，我们可以说无
1: 人机发挥一个非常重要的角色。乌克兰军方还有公布一个画面，公布画面是他们透过这个空中之眼一直在找。找找找，因为你看，这是一般平民老百姓的这个房子，你根本看不出来他战车停在什么地方。但他们就开始这样找找找，找之了，你看他们还把红标标出来，那几个就是疑似是敌方攻击的目标。好那我，那就是你的战车。对，那我标出来之后呢，哎、欸，我就一个一个把你打掉。你就知道说，这个整个战役里面的过程里面，就真的是用上帝的眼光在看着你，然后地面上的部队是完全毫无招架之力，甚至你也不知道发生什么事情。那如果说我的一举一动被人家看光光，我当然会吓死了。对，所以你就知道，你就知道说，事实上现在普丁非常暴。暴怒，普林暴怒怎么样？他现在就是说什么？哎、欸，我可能会攻击你北约的这个基地啊！他现在就说、啊，因为那北约一直不断的交付武器给他，我要攻击你。甚至这几天不是有传言说，俄俄罗斯宣称说我们有机会一个载有这个相关的补给弹药的这个飞机飞到这个乌克兰嘛？所以，他其实他现在已经越来越，他有可能会真的。如同这个最后的疯狂一样，孤注一掷去打你的北约，甚至打这个其他的这个国家的军队。孤注一掷吧。好，那除了这个之外，它 SpaceX，SpaceX 不是变成这个他它的可能未来要对付的目标吗？但你想说他有没有相关的能力呢？事实上，它去年的时候曾经发射过一个飞弹，发射飞弹之后，他去摧毁卫星。他摧毁卫星的方式是这样，他去摧毁他自己本身自己的卫星之后，因为有非常多的空中碎片散、哦、出去之后，然后可以集中更多目标。所以他现在会不会用这个方式？他就有时候我上去发射一个飞弹之后，击中一个我个卫星之后，发有非常多的这个太空碎片在这个地地方。因为那 Space X 是布在300公里以外的这个太空轨道上面，会不会用这样方式去击毁你这个 Space X 所有的这个卫星，或是干扰你的这个卫星？所以那事实上，现在普丁真的他摸薄的时候，反而有可能是他最后疯狂射，这反而令人担忧啊。所以你说普丁现在才清楚认知，说我最大的敌人来自天上。对，所以我要跟老天拼了。对，那现在呢？现现在除了这个可能对付 s p a c e s 之外，现在我们不是讲吗？少一股不见了，哎、欸，而且那少一股现在的传言上，他突然生了重病。那这个重病的时候，几乎都没我们看他已经很久没有在荧光幕上面。甚至有传言说他即使这个重病好了之后，他可能也是残废的。现在就有传言说是可能是普丁毒害他。甚至有二十多名的这个军官呢，可能是疑似你是贪污腐,腐败被我抓了。所以，他他现在呢真的是完全八件事故，良心茫茫，他也不知道敌人在哪里。同时之间，他可能已
0: 经陷入了最后疯狂的时刻了。好，所以董事长刚讲的，当莫斯科整个沉没了以后。发现西方世界在看待这场战争的时候，开始有一些转变了。现在泽连斯基讲的都非常狠哦，我绝对不会为了怎么说，为了结束这个战局，我来放弃我自己的领土，打十年我都要给你打下去。而对普丁，他还有别的选择吗？甚至今天刚刚讲到，你越去了解莫斯科被击沉那两枚的飞弹是非常清醒的飞弹，你就算是毫无防备被击中，你也不应该会沉默。可是妙的是，他打的太准了。一个打到你的动力系统，第二个就打到你的弹药库，而你在打击的时候，这个莫斯科号竟然毫无招架能力，它所有的反飞弹系统完全都没有发挥作
2: 用。我应该这样讲了，这个莫斯科号的这个被集成事情是多大的事情？大家现在有个概念，我觉得很简单一个比喻啦。如果说有一艘美国的航空母舰被集成。你说美国什么反什么反应？拼了，就是一样的概念，同样的事情。啊、你说莫斯科号就像是俄罗斯航空母舰。对，这个概念就是同样的等量奇观。这个如果美国一刷航母被击沉，美国人多愤怒啊！对，同样的这一、个、刻，这个莫斯科号被击沉的概念，上万吨的军的这个军舰，假如说一点二万吨，一点一万多多，这个是开玩笑，这是这是他们的光荣，也叫光荣舰队，哎，是苏联时代最大的光荣耶，哎。就会一下子被一夜之间都打掉了，他脸放，脸往那里放。对，这个民族自尊心整个都没有了。但你刚才这个俄罗斯的本来的扣印节目，本来他们还遮遮掩掩,掩的，是啊，这个、什个弹药库什么爆炸什么大的，他们还开始就是被打掉了嘛，通通两空了。对，就开始要拼了，跟美国人拼了嘛。所以以前是特殊军事行动，现在是开战了，开战他受不了了嘛。我请问你很简单一个事情。那个莫斯科号被打成那个过程，你看到没有？被拍的那个清晰程度，你看的是那个是什么意思啊？那全程监控嘛。对。他早就准备在那边了。他开始发动攻击，我告诉你，他是整个 program 下来的。那个电脑是整个流程啪啪啪啪啪,啪。不是，我觉得最恐怖是你不是只有莫斯科好
0: ，你只要想到俄罗斯最好的战车、最好的飞机、最
2: 好的直升机，在你进行攻击击毁的时候，每一个都有。对。所以，所以他这整个，我跟你讲，他是套装软套装系统，<笑>他那套系统包括美国美军每次都这样子干啊，对他就杀兵啊，真的时候不是、oh, 没错嘛， oh. 就在那个他窝窝路里面看吗？ Uh. 战情室他的这个夜视镜噼里啪啦从哪拍下来？对，所以他这个过程是不是全程被拍下来，一直拍到我我看那个影片个怪异啊，他看到整个这样船家一下一下切，最后船手翘起来怎么沉下去？俄罗斯一点皮条都没有，一点皮的，完全就就没有办法没有办法面对这个状况。是，那你还想赖皮，说是不小心什么弹药库，弹药库自己火灾。俄罗斯说我把那个船要拖到港口，是风雨太大。对，结果这个船就沉掉了。可是没有风雨呀、啊，无风又无雨呵呵，根本没有风雨，就这、是、船就沉下来了。那全莫名其妙，就像个渔船沉下来一样，完全无助。然后五百五百多个将士、军官、将士。最后出来出席的时候是一百多名，那其他三百多名去哪里了？而且大家怀疑那一百多名也是假的。他是他是出来到哪里？他到医院去了，就都顺便放假，不可能嘛？所以他除了战损以外，还有伤亡嘛？说火不火大？当然火大，这个眼袋丢大了。所以他第二天你看反应，第二天的反应完全政治反应，开始炮轰，然后飞在两个地方嘛，對来两个地方，一个基辅，一个是哈尔哈尔科夫。这两个最重要的有意义的精神代表城市，拼命给你干，就拼命红旗。哎，大白天，我看那个画面，哥很离谱哎。大白天，老百姓在路上走路哎，两个夫妇走路，砰被炸死了。呃，那旁边那个人跟跟 BBCC 的讲说，他走路就被炸掉了，跟我们在泄愤。啊、这白天去炸老百姓，那是什么名堂嘛？就是泄恨，他就泄愤，就把你火大，就给你个教训。要愤怒完了，他你看他徐府的生活有改变吗？没有改变，完全没有改变。你都动两个大龙炮到我家放一下，放完一点屁用没有？所以这是他的愤怒而已，这是他精神上的挫折太大太大。而且这个拜扰莫名其妙，这就是你看今天的中科院的专家就讲了一句话，他说很有可能就是电站系统把整個,整个干扰整个干扰掉了嘛，这才是可怕的嘛。你你有再好的天眼，你有再好的雷达，你有再好的射控系统，我把你整个干扰掉，你就完全没有用，就被瞎子吧。虽然乌克兰是比较弱势一点，可是你是瞎子，他是正常人，瞎子怎么打得过正常人？兵虽然少，所以乌克兰占优势的主要理由还是在美军的电战系统跟整个情报跟反情报的科技能力超过超强超强太多太多。好，很好，那就看到。现在
0: 俄罗斯发火了，就担心他会有疯狂的行动。现在,在第一个疯狂行动，他出来了，他居然用他的图22去载什么？在所谓的炸弹字母，去到哪里？去到马利坡，他要对最后的堡垒，那个亚速钢铁厂。哎，你连炸弹字母这种武器，你都搬出来了。哎，对，而且这个是
3: 有画面，这是俄罗斯图2 2 M 3载的炸弹字母 FAB 3000去炸马利坡这个画面。你看它炸下去的时候，你看它是类似那种跳跃式的。那个最后结讲结论，它那个地啊深到可能有100米这样的深，然后呢地下水都被炸出来，就表示这个炸弹有多多。地下水都炸出来。多大的这个所谓的炸弹分量？因为状况是这样的，因为马利坡他们是躲在非常非常深的这种冶金厂里面、炼钢厂里面，所以俄罗斯为了炸它，你看这个地下水都炸出来，你看这人在这个洞洞里面、喔，这就是炸弹是不大的。炸弹是不炸，你看人在这洞里面有多小。为什么？因为图2 2 M 3本来就是俄罗斯做出来要 PK 美国 B 1 B 枪击兵的飞弹，呃，枪击兵的飞机，因为这亚速钢铁厂太深太深了，所以呢，这个 FAB 3,000 啊，三0 0的是什么？ 3 0 0 0公斤啊，它一颗炸弹 3,000 公斤。然后呢，这个所谓的 F 那个所谓的图 22， 透过 2.3 马赫低空仰冲的时候。重力加速把它丢出去，说那个速度炸下去十层楼的大楼都会被夷为平地，就是为了炸这个所谓亚速钢铁厂。为什么？因为亚速钢铁厂被称为和末日钢铁厂。现在所有的最后的亚速营这边特种部队都留在这个和末日钢铁厂里面做奋最
0: 后的抵抗。我们之前有讲过，这是当时苏联要对付其他的世界，去做的一个地下有六层。可是我想说，这这力量到底有多可怕？导播看到没我们之前看到那只是冰，真的是冰山的一角。看到阳朔钢铁上，原来在底下，哎，我有这种钢管的一个通道，我有这种，等于说我有，我连在底下吃喝拉撒睡。都可以在里面。
3: 对我先这样讲，大家要有个概念、喔，不要觉得雅素钢铁厂就是一个钢铁厂，钢铁厂没有很大。我们现在看到这个空麦图是雅素钢铁厂的整个平面图，它的地理位置大概是11平方公里，跟大安区一模一样大。所以要想看這 10, 一个大安区，一个大安区是全欧洲最大最大钢铁厂。然后呢，它我们身上表面上那些建筑那些都不是重点，所以是整个亚速钢厂的，下面是地下六层，它盖的时候就是以预预预防哦，如果第三次世界大战核战的时候，这边要可以正常行动，所以它可以承受核弹。对，因为呢，俄罗斯在很多准备的时候都在谈，如果发生核战的时候会发生什么事情，他们要确保在核弹的时候亚速钢厂可以正常 working， 帮俄罗斯就是以前的苏联的正常生产钢铁。所以第一个它的强化水泥哦是四米到六米厚的。厚度听清楚，厚度是4米到6米的强化钢筋水泥。然后呢，每一个主要路口都至少有五道门，一道门防火、防爆、防化学、防生化、防辐辐射，五道门之后才可以进到这个所谓的里面。然后里面歪歪斜斜，里面哦要做通行是用类似于那种我们在坑道里面那种车来去做所谓通行。然后因为非常非常深，它里面有常备大概五千人可以吃七年的食物，然后还有地下
0: 水，它挖到有地下水自然的水源。难怪底下不要这样讲，连已经弹尽援绝这些人还可以死撑到底。对，而且呢，里面据说
3: 也有所谓发电机。然后重点呢，亚速钢那场位置在哪？就在这边。他就是在靠海边这边，所以也有人怀疑他有一个秘密通道是通海岸线的。对，如果有通海岸线的话，那你根本物资大家是可以进去的。所以对于俄罗斯来说，我要打这个亚速钢铁厂，就这样子，密密麻麻的，你可以想象，每一个拐角都有可能有鬼雷
0: ，每一个转弯都可能有伏兵。哎，这太可怕了，这是马立波，这是亚速钢铁厂。亚速钢铁厂这边，我居然刚刚讲，我里面是有轨道的，我里面是有铁路的，而且我这边里面这个钢铁厂里面有铁路转运站的，对，所以呢，你看哦、喔
3: ，对于俄罗斯来说，我今天剩下四百个，就是活生生的，我们这个战略组看得很清楚。现在整个马立波，你看哦、喔，全部都是红色，都被俄罗斯吃下来。就剩这一块亚速钢铁厂咬不下来，就是四百个人死守，而且就就在海边，四百个人死守，四百个人死守。所以对俄罗斯来说，对俄罗斯来说，我只能做两件事，要么我就进去一层人清理，一层人清理，可死伤惨重啊！每一个转弯，每个地方都有伏兵或鬼类。对，所以呢，他们只好出动我们刚谈的嘛 ，FAB 3 0 0 0那个炸弹之母，炸弹之母炸下去看可不可以把这个亚速钢铁厂炸炸沉。所以他们
0: 之前想说我要灌水，可是没想到里面太深了，你不可能灌水。他想说我要把通道灌水泥，然后里面放毒气。可是你全世界已经警告你，你敢放毒气，全世界跟你拼了。毒气这边这一点不行，就把炸弹之母找来了。啊、把炸弹这么
3: 打，看能不能炸成。可偏偏你在旧苏联盖的工事实在太厉害了嘛，四公尺到六公尺的厚度，所以呢，目前看起来哦。没有炸到，也没有炸成嘛。但现在呢，现在连透视万也出来了，就是所谓的那种所谓多管火箭炮。我们看到这个画面，就是对它可以在一定范围之内把所有氧气压成真空，让每个人肺被燃烧。透视万多管火箭也往这个亚速钢铁厂炸。可是问题是，他们就是躲在地下六层，你根本拿这边没办法嘛。所以现在大家要嘛就担心亚速钢铁厂里面淡尽援绝。但是担心什么？哎、欸，真的把沙林毒气丢进去啊！因为现在在北方的城市，苏美不是有看到沙林毒气吗？如果俄罗斯最后发现一不做二不休，直接把沙林毒气往里面灌的话，啊，这边也会非常非常凄
0: 惨。好，洪毅刚才讲，现在这两枚等于说飞，那真的是一个杀伤力很小的飞弹吗？这两个杀伤力不不大的飞弹，居然可以把莫斯科给打掉。而我们今天讲导弹导弹，现在可怕的是可以 A 导 B 弹，也就是。我今天刚刚讲，我一个在这边，一个在这个地方，我叫集中莫斯科，结果我是看不见的，看不见了以后，我另外有一只眼睛，也就是我天上有一个卫星，透过地面的雷达，乌军会有个接收站，然后呢，我接受指标以后，想都不用想，按照指标一打。就百发百中了。呃，我
4: 们先讲这个所谓的海上的攻击、哦，海上攻击是蛮奇特的。为什么蛮奇特的？第一个好像就是说，这个海王星的弹头只有150公斤哦。那为什么奇特的？就是说，这个莫斯科号很才50公斤，很小、啊，很小。就莫斯科号很强大，为什么强大呢？因为它舰上哦配备了 S A N 6， 六、哦、这个防空再飞弹哦，这就是 S 300的海军型哦。有多少枚呢？ 6 4枚。它什么概念？几枚？ 64枚。64枚，它一枚没发。它什么概念？就是两个营的爱国者飞弹在上面、啊，那还有中层的台湾两个营的，两个就在对，就在,就在上面然后呢，它还有短层的，就 SN 四这个设计就比较短那备弹二十枚，然后上弹二十枚，总共有四十。枚。更离奇的是，它还有六门 AK 650、呃。这个快包系统什么概念呢？就是它有六座方正快包在上面啊，就是说这三层系统为什么没有发现这个来的？呃，海湾新飞弹的那一说，哈、哦，一说说，呃，这个俄罗斯的尖上官兵都在睡觉，都在睡觉，然后没有拉战便，哈，怎么可能？哈、哦，那第二个人说，有没有可能是暗黑科技哦，来帮助他？哦，那至于说。这个暗黑科技是来自于北约还是美国？不知道，但是有没有这种可能？呃，非呃，就目前大概非常有可能。那这种所谓我们刚才看到的所谓正三角形，这个所谓的协同攻击，那协同攻击要先前哦要经过相当缜密的协商哦，这个不是可能不是乌克兰人所做的出来的哦。这个我们要小心这一段哦，因为说真的，这个是非常非常困难哦。那呃无论如何，我们可以从哦这张图片看到说所谓 A 射 B 岛的概念。那 A 射 B 岛的概念，我们讲一个概念，就是说哎。这个呢，就是说成功不必在我。什么成成功不必在在我呢？就是说以前我们打炮兵打打的时候，哎，比如说啊第一发啊炮弹打的时候，哎落在哪里以回报说，哎你第二发要打哪里，然后其次要打你。现在不用，现在就是说，哎你一次打出去之后，哎有人会帮你导引哦。我们帮你导引什么意思呢？那可能是透过哦无人机哦来天空看。或是说啊，天上卫星来帮你指指引，还是说啊，通过特种部队哦潜入哈去帮你指引，这个就是所谓的 A 色 B 导的概念。那 A 色 B 导的概念，其实现阶段来讲，武器都已经相当进步，它可以呃发展所谓导引炮弹，就算哦你不是导引炮管，你都没有关系哦，因为其实呃透过哦这个即时影像或即时声讯的传递哦，呃不管是无人机啊或是卫星通讯哦，它可以即时呃传递给炮兵系统，哎、欸、你要。朝什么时候打哪个方向？哦，你就可以集火射击哦，甚至你就不用不用先前带校队都不用了。这为什么会不用呢？因为哈现阶段的科技有相当的发达哦，然后让这个传统的炮兵哦，就算你没有换装导引弹头，都可以达到这种效果。然后它的威力有多大呢？比如说呃，这个长城长城的自走炮哦，大概可以打呃三十七公里、三十八公里。但是如果火箭增程弹的话，它可以打到五十公里远呐。所以其实呃，你不要小看说呃乌克兰说哎陆军哦，它虽然说比较弱，但是。他如果说这种旧瓶装新酒的话，可以，他可以发挥他很大的效力的。
0: 好，所以董浩，现在我看到是普京抓狂了，他非常愤怒，上礼拜讲我在我的房间把我的柜子给踢烂了，把我的浴室的水晶灯我把你给扯下来了。结果现在哎，我现在去传说，传说说毒杀他的国防部长，现在怒逮这个，甚至更夸张的是，哎，我连斯大林啊一个抓狂的普京有多可怕
5: ，不,不能讲，该讲炸弹之母都出来了，这么讲，普京这时候就要让你觉得他疯狂、啊、让我们猜他是真疯假疯。你们我们认真想一下，他只剩
0: 下这一招了
5: ，因为你我们没办法确认，美国也在想确认，普京现在是真的疯还是假的疯，因为你光是猜测猜为什么要猜测他，你才知道他是会干出更疯狂的事情，或者他让你觉得你很疯，所以呢，你就必须跟我走上谈判桌。没有人可以猜普京真挚的想法，难怪泽连斯基碰到这个状况说：“我不跟你谈了，没办法谈呢、啊，我不知道该怎么跟你谈呢、啊。”更何况莫莫斯科要被击沉，对普京来讲，这个怎么谈？面子完全都没了，我我的我的旗舰被你打掉了，我怎么谈？我只能全退啊！在台湾桌上我什么都不会有，所以你看到今天干嘛？导弹全部炸，连连那个乌克兰西部都都炸，是好。那炸完呢？炸完什么事情没改变呢、啊？所以普丁这时候一定回过来干嘛？你军你军方一定会有整数，到底有没有二十个将领不知道
0: 。对
5: 。那绍伊古这个国防部长是中毒呢，还是被暗杀呢，还是被囚禁呢？不知道。可是你确定一件事情，很久没看到他了，很久没看到他。再加上今天还有一个消息，第八集团集团军又一个上将，一个一个又一个少将被干掉了，第八个了，已经累积第八个了。而且就在马立坡被干掉。好，可是第八集团军是一个很重要的一个指标，为什么？它是二零一零年才重新组建的。二零一零年重新组建第八集团军，重新恢复这个番号，然后放在南部司令部,部。他第一次编重整完，呃，组组建完是什么时候？二零一七年，跨跨过了二零一四年的克里米亚战争，也就是说第八集团军，他从。重新建立这个方后，到整个成军的第一阶段，已经到了二零一七年。第八集团军的,的兵力总是好的吧？因为你是手，你是一手组建起来的，你的装备、你的各方面应该是 OK 的、啊、可是第八集团军不是第一个少将被干掉哎、欸，他已经两个以上了。这一支这样子的第八集团军怎么会怎么会被打成这个样子？你如果是普利克里米亚战后第三年的一个新的部队。而且是重要的番号，以前他是打过呃那个那个呃列宁格勒那些呃呃打过那个。达林格勒的。斯大林格勒呃反攻德国的时候。哦。他是他是他是他是,他是其中的一一个一个番号，重新恢恢恢复，像这样子有重呃以前有重要光荣的一个番号重新使用的时候，他不会让乱搞。可是事实上告诉你一件事情，打残了，你连少将副指挥官都会被打掉，你要怎么去想象？你怎么去想象？然后你，我们这时候就回过来看这件事情就，就就很特很重要了。所有的国家，包括泽连斯基，这个时候你要怎么跟普京坐下来？所以这一局还要再往下看。